0: Olá meus queridos habitantes do planeta Terra, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem, aliás mais ou menos porque estou falando com vocês no domingo de carnaval, esse ano não tem carnaval, estou um pouco triste por isso, mas entendemos, aceitamos e acolhemos as motivações para esse cancelamento do Carnaval 2021. Sigamos com o Carnaval dentro dos nossos corações. Eu sou Marcela Marques. Esta é mais uma edição do Mapa da Maga para olhar o céu da semana. Que vai do dia 15 até o dia 21 de fevereiro. Uma semana com novidades importantes no céu acontecendo duas grandes mudanças e outras coisinhas mais rolando aí ao longo da semana e que duas grandes mudanças são estas no céu a primeira delas é que na quinta-feira dia 18 de fevereiro quinta-feira de tarde temos a chegada do sol em peixes começando mais um ciclo Solar. Desta vez os aniversariantes e as aniversariantes são as piscianas e os piscianos, parabéns para todos vocês, um beijo para o meu pai pisciano, um beijo pai, um beijo para o meu irmão. Pisciano, um beijo para minha amiga Gabes, beijo Gabs. Pisciana também, Marcelo Cavalcante, Pisciano, tudo gente do bem, gente de coração enorme, gente sensível e empata, como é tão comum, eu diria que aliás é uma das grandes, são algumas das grandes características das pessoas que nasceram com sol em peixes, então com esse brilho solar, se derramando sobre a gente pelos próximos 30 dias, sendo filtrado pela energia pisciana, nós vamos ter um mês, 30 dias de sensibilidade reinando no céu, de imaginação, fantasia, empatia, intuição, mediunidade também, que os danadinhos e as danadinhas dos piscianos e das piscianas têm uma conexão, a espiritualidade que é ímpar dentro do Zodíaco, inspiração para os artistas porque ficamos muito conectados com a mente coletiva, com o consciente e o inconsciente coletivo, com a fonte das ideias e da imaginação, muito bom também o período para quem trabalha ou atua de alguma forma com curas da alma, da mente, do coração principalmente, como eu disse, é um período de muita sensibilidade espiritual, portanto um período excelente para todos nós, não apenas aquelas pessoas que nasceram com o sol em peixes, mas para todos nós nos conectarmos com nossa espiritualidade, com nossos guias, a sensibilidade é muito grande, então também um período massa para a gente começar práticas espirituais, inclu inclusive meditação e outras práticas que elevem o autoconhecimento da gente, a conexão com o todo com T maiúsculo, para a gente se engajar em alguma atividade voluntária, por exemplo, e se a gente já está com um céu bem aquariano, que abre bastante os nossos olhos para as necessidades das outras pessoas, para a necessidade do coletivo. Então, se os nossos olhos já estavam abertos para isso, com um céu tão aquariano, tão preocupado com a humanidade, como tem sido o céu já há alguns meses, se a gente antes estava de olhos abertos para as necessidades das outras pessoas, agora com esse sol em peixes, o nosso coração também se abre para isso. Então é um momento excelente para a gente procurar uma causa que nos toque o coração, para a gente se engajar em alguma atividade para ajudar outras pessoas, porque agora a gente vai se identificar de coração com alguma ideia, alguma causa, algum grupo, algum ideal que nos fale a esse coração e vamos sentir o desejo de estarmos disponíveis e envolvidos com algo que leve o bem para outras pessoas, que ajude outras pessoas, é um tempo de amor universal, um tempo de amor incondicional, um tempo de fusão com o todo, como eu disse, com o universo, com as práticas e os pensamentos mais elevados possíveis, uma coisa linda, e claro que vamos ter programa especial falando daquelas pessoas que nasceram com o sol em peixes, como é que é o modus operandi das piscianas e dos piscianos, esse programa vai ao ar na quinta-feira, dia 18, não deixem também de escutar. Então a gente também vai estar mais voltados para dentro de nós, a gente vai estar mais ligados no subjetivo com S maiúsculo, no invisível com I maiúsculo, a conexão com o que a gente não pode ver, com o que a gente só sente, com o que a gente só intui, e a intuição também é uma coisa que fica muito em alta nesse período, essa conexão vai estar enorme, vai estar muito grande. Consequentemente, quando a gente está tão conectado com o nosso interior e com aquilo ao nosso redor, que a gente não consegue ver, só consegue sentir a gente se desconecta bastante do mundo prático, né? o mundo concreto físico material, ele parece ficar um pouquinho mais distante da gente, então a consequência disso é o abestalhamento né? <risos> pelo qual as pessoas do signo de peixes são tão conhecidas, porque a conexão com o o que a gente não pode ver é muito grande e aí a conexão com o que a gente pode ver <risos> Cai, Então é um período que a gente fica mais propício a esquecimentos, distrações, atrapalhos, tudo isso vai provavelmente ser mais constante na vida da gente, vai precisar de nossa parte um pouquinho mais de esforço, de consciência para estarmos mais presentes no, de uma forma concreta, de uma forma física, não é? No mundo real, nas coisas práticas do dia a dia. Então, procuremos aproveitar essa facilidade para a gente se conhecer melhor, olhar para dentro da gente, olhar para os nossos sentimentos, se conectar com nossos guias, com nossos mentores espirituais, se conectar com as necessidades das outras pessoas, praticar empatia, praticar compaixão. É um momento maravilhoso para a gente fazer isso, mas não esqueçamos que ainda vivemos neste plano físico e não podemos nos dar ao luxo de submergirmos tão profundamente nesse outro lado de forma a esquecer o nosso dia a dia prático, as nossas atividades rotineiras, nosso trabalho, a nossa casa, vamos aí nos comprometer com a gente mesmo a fazer um equilíbrio saudável entre essas duas facetas da nossa vida e já com essa energia tão bonita pisciana chovendo sobre nós já a partir do dia 18 no dia 21 de fevereiro no domingo temos a segunda grande mudança da semana que é o fim da retrogradação de Mercúrio e comemoremos porque com o fim dessa retrogradação a gente sabe que as coisas voltam a andar para frente de uma forma mais fluida, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com as nossas comunicações, com a nossa troca de informação, com os nossos deslocamentos, com nossos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, já podemos mais tranquilamente iniciar coisas novas, porque enquanto o mercúrio está retrógrado, qualquer passo novo na nossa vida, ele de uma forma prática, é mais difícil de pegar, de dar certo, vamos dizer assim. Agora não, agora tá liberado. Vocês já podem comprar seus eletrônicos, que a probabilidade de dar ruim é menor. Seus eletrodomésticos, quem trabalha com tecnologia, comunicação de uma forma geral ou trabalha usando muito isso, vai ver que as coisas vão andar de uma forma mais fluida, com menos dificuldades, desde que Mercúrio retrogradou há algumas semanas. Todo mundo tem me relatado, né? As quedas de internet, as dificuldades com troca de mensagens, até nos meus atendimentos online, a gente tem tido um pouquinho mais de dificuldade, mas isso está ficando para trás. Eba, que coisa boa! A gente agora passa três meses, sem Mercúrio retrogradar, ele volta a retrogradar só em maio. Marcela, socorro, porque esse bicho retrograda tanto, eu fico é louca, eu fico é louco. Porque Mercúrio anda muito rápido, é muito próximo da Terra. Então ele de fato é o planeta que mais retrograda, são três retrogradações por ano. A gente que lute para nos ajustarmos e estarmos sempre conscientes e preparados para contornar os desafios e obstáculos que essas retrogradações do danadinho pequenininho sempre trazem pra gente. Outra novidade boa é que aquela quadraturazinha, aquele ângulozinho chato, aquela troca energética chatinha entre o Sol e Marte que já vem nos aperreando há algumas semanas, ela se desfaz também essa semana, também no dia 18, na quinta-feira então, com isso a gente fica mais tranquilo menos irritadiço, mais calmos, mais pacientes os conflitos com outras pessoas diminuem também, porque o nosso nível de paciência, e o nível de paciência das outras pessoas, fica mais elevado, isso também é outra coisa, que ajuda tudo na vida da gente a fluir melhor, porque tem menos resistência sabe menos defensividade e menos ap mais abertura ao diálogo, enfim, e internamente as nossas energias de realização, porque tanto Sol quanto Marte são sobre as nossas energias de realização, são sobre a nossa atuação no mundo, elas ficam mais alinhadas entre elas, não é uma querendo ir para um lado, Sol, e a outra querendo ir para o outro lado, Marte. Então a gente fica mais produtivo, a gente percebe a nossa energia rendida, aprendendo mais fluindo melhor fica mais fácil fazer esforços de uma forma geral e ver os resultados desses esforços em qualquer que seja a área das nossas vidas aparecendo de uma forma mais fácil mais fluida But Enquanto Marte deixa de se estranhar com o Sol, ele passa a se estranhar com Vênus, também em quadratura. É uma quadratura bem danadinha, bem esquisitinha e bem, tipo, oi? Sabe? Porque é uma quadratura boa e ruim, gera uns atritos que são legais para os casais, sabe? Aquela coisa do atrito e da conciliação, porque a libido da gente sobe, mas ela sobe de um jeito estranho. Parece que ela precisa ser estimulada pelo conflito. Vocês sabem bem como é que isso funciona, né? Fica meio esquisita essa coisa de a gente lidar com o desejo, com a atração, com a libido e ao mesmo tempo rola uma certa combatividade, a gente olha para os nossos objetos de desejo numa mistura de ranço com vontade, tem uma competitividadezinha rolando ali no meio, ao mesmo tempo a gente quer coisas conflitantes, sabe contraditórias nos afetos da gente, lembrando que fora tudo isso, que já são características tradicionais, quando a gente fala de uma Vênus e um Marte em quadratura, se estranhando a gente lembra ainda que Vênus está em aquário e Marte está em touro, então essa quadratura, além de tudo isso que eu falei, ela também é sobre apego Marte em touro versus desapego, Vênus em aquário é sobre combinados dentro da relação Vênus em aquário versus vínculos e obrigações Martin Touro é sobre dúvidas sobre tudo isso, o que é que eu quero? eu quero estar apegada, eu quero estar desapegada eu quero estar num combinado ou eu quero estar numa relação o que é que eu sinto por essa pessoa eu quero estar perto dela mas eu não quero me privar da minha liberdade é sobre tudo isso, e eu adoro as quadraturas porque quando a gente está consciente a gente sempre sempre encontra oportunidades de refletir sobre as nossas contradições, sobre as nossas doidiças, sabe? E nessa oportunidade de refletir é que está a proposta da quadratura, porque a proposta da quadratura não é deixar a gente doido, é a gente entender onde é que a gente tem atritos dentro da gente mesmo e entender ou buscar... As formas de suavizar esses atritos, de suavizar essas arestas, isso o céu não vai fazer por nós. Ele propõe a reflexão e propõe a autoobservação para a gente encontrar os nossos caminhos. É incrível isso. E outra coisa dessa quadratura é que, como Vênus também se trata de dinheiro e Marte se trata de como empregamos energia, com os dois em conflito, a gente fica com a vontade de... Aliviar nossas agonias, aliviar nossas tensões internas gastando grana, tá? É aquele velho, meu Deus do céu, socorro. Eu tenho que resolver isso, eu tô tão aperreada com isso, eu tô tão aperreada com isso. Peraí, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Vou online comprar uma bolsa, que aí tudo vai melhorar. Não é por aí. Você pode até usar se não for fazer falta para você, isso como uma válvula de escape sim, somos humanos, merecemos e se podemos, melhor ainda, nos agradar, vez em quando, com os mimosinhos, que vemos também é muito sobre isso, não é? Mas não podemos usar esse caminho para deixar de fazer as reflexões que as quadraturas nos propõem. Então, compre sua bolsinha, compre seu sapato, peça sua comidinha, mais cara aí nos aplicativos, mas não deixe de enquanto faz isso estar lembrada ou lembrado que há coisas para você refletir entre essas que estão reverberando aí dentro de você Ok, De qualquer forma, a gente leva tudo isso com mais tranquilidade, mais confiança, pelo menos até a terça-feira, dia 16, por causa da conjunção entre Vênus e Júpiter, que é uma conjunção linda, super bonita, super otimista, super positiva. Falei dela no programa da semana passada, então quem quer saber um pouquinho mais sobre ela, escuta lá o programa da semana passada. Também fiz um post no Instagram da gente, arroba mapa da Maga sobre isso, se você ainda não segue, chega lá e procura esse post para dar uma lida, mas agora sabemos que pelo menos até terça, devido a essa conjunção, a gente lida melhor, até mesmo com esses conflitos internos, até mesmo com essas contradições internas. Depois disso, a gente perde essa ajudinha de Vênus e Júpiter, porque a conjunção se desfaz, mas em compensação tem outras outros aspectos, outras trocas energéticas formadas aí no céu que continuam ajudando a gente de outras formas ou pelo menos facilitando outros assuntos, outras áreas da nossa vida. A semana toda, por exemplo, temos Mercúrio, Júpiter e Saturno em conjunção, uma conjunção também bem massa, bem realizadora, que traz para a gente sagacidade, que aumenta nosso espírito de liderança, aumenta nossa flexibilidade diante de desafios, aumenta também nosso comprometimento com nossas tarefas, com nossas responsabilidades. Então, por exemplo, é uma conjunção que super facilita o trabalho de quem lida com gestão de pessoas, com motivação, com liderança também super facilita quem lida com ensino quem dá palestras quem lida com leis em algum nível do seu trabalho, advogados, juristas enfim, pessoas que estão aí envolvidas com o mundo do direito é uma conjunção que deixa a gente com a mente super clara, sabe super afim de absorver conhecimentos novos e super facilita que a gente fixe, que a gente compreenda esses conhecimentos novos, então é ótima para a gente estudar, ótima para a gente começar um curso novo, nossa capacidade de aprendizado realmente fica lá em cima. Outra coisa, quem precisa negociar ou convencer alguém, principalmente se essa pessoa for uma autoridade em qualquer nível, ou essa pessoa for hierarquicamente superior a nós, dentro de uma organização, dentro de uma estrutura, o momento é ótimo, é muito bom para jogar aquela paia. Sabe, no seu chefe, para vocês que trabalham escrevendo petições, escrevendo peças jurídicas, sua fala tá fluida, o outro lado lá que vai te ouvir, que vai decidir sobre tuas questões, está mais justo, está mais generoso, energia muito boa para negociações e acordos em geral, ok? No dia 17, o sol faz um estilo bem bonito com o Urano, estilo é um ângulo de oportunidades surgindo, e a gente sabe que sempre que Urano se coloca em um ângulo bom com um outro astro, ele traz surpresas, mas traz boas surpresas, então com esse sextil a partir do dia 17 a gente pode esperar o inesperado bom boas oportunidades aparecendo coisas que a gente não esperava, aparecendo também boas no nosso caminho, a nossa criatividade aumenta, a gente tem uma visão melhorada ampliada, para encontrar saídas e soluções criativas para todas as coisas na nossa vida, surpresas boas em geral. Para a gente saber em que área da nossa vida ou em que áreas da nossa vida essas boas oportunidades mais têm probabilidade de acontecer, a gente olha lá no nosso mapinha astral e se você não tem ainda, shame on you, Por favor, providencie que eu não sei como é que você quer passar por um momento de transição planetária, cósmica, universal, sem ter seu mapa astral na sua mão para você saber por onde é que você segue melhor, que você se alinha com os fluxos aí do universo. Mas quem tem seu mapinha, pegue seu mapinha e veja lá em que casas do seu mapa o sol e urano atuais deste momento do céu não é o seu sol natal nem o seu urano natal onde é que o sol e urano de agora estão passando no seu mapa a gente sabe que o sol tá no finalzinho de aquário e que urano está em touro lá no comecinho de touro mais ou menos no grau 6 então você tem que ver no seu mapa qual é a casa zodiacal que se alinha com o finalzinho de Aquário e o iníciozinho de Peixes? É lá que o Sol atual está transitando agora. É nos assuntos dessa casa que você sente os efeitos desse sextil. Da mesma forma com o Urano. Onde é que você tem o sexto grau de touro, mais ou menos? Em que casa? Pronto, é nos assuntos dessa casa que você vai sentir também os efeitos desse sextil aí. Tão bonito. E como nem tudo são flores, não é? Embora o Urano esteja ajudando a gente de um lado, Saturno também, Mercúrio também, entre eles três, eles não estão se entendendo muito bem essa semana. A gente tem Mercúrio e Saturno em quadratura com Urano, que só faz divertir a gente para que a gente aproveite melhor todas as oportunidades que eu falei de forma planejada. Então, quando for negociar com seu líder, com sua autoridade, você antes planeje bem suas falas, você antes reforce sua autoconfiança, faça afirmações positivas sobre sua capacidade de convencimento, sobre sua competência, sobre a validade do conteúdo, da proposta, do projeto, enfim, do que quer que vocês esteja levando para que você mesmo, ou você mesma confie naquilo que você tá levando, confie na sua capacidade de defender, de falar por aquilo, porque onde o Urano entra em quadratura, ele tende a fazer a gente se auto estranhar. Ele tende a fazer a gente se sentir inadequado, não aceito, a não ter confiança naquilo que a gente tá levando, acha que é ousado demais, diferente demais, então não vai ter aceitação. Então a gente precisa, essa quadratura entre Mercúrio e Saturno com Urano indica que a gente precisa, somos os primeiros que precisamos ter fé e ter confiança no que estamos levando, por mais ousado que pareça, por mais diferente que pareça, por mais estranho que pareça. E aí Sim, com esse movimento a gente fica mais preparado para aproveitar as outras facilidades das quais eu já falei. Essa quadratura começa no dia 16, terça-feira, e segue pelo resto da semana, mas em compensação, a semana toda a Marte ajuda bastante a gente, viu? Em no com Netuno, que traz aí uma sensibilidade pra gente bem estratégica, clareza nos nossos processos mentais, uma intuição acentuada, ajudando a gente nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisão. E fora esse trígono entre Marte e Netuno, a gente tem um cestil entre Marte e Plutão que ajuda demais em tudo isso, ainda dá uma força. Plutão entra com a renovação, Plutão entra com a nossa capacidade de renascer das cinzas, sabe? traz junto oportunidades de reinícios, de novos projetos, novos trabalhos mesmo. É aquele momento em que, assim, pode até parecer que você tá na merda agora, sabe? Mas se você estiver atento, atenta ao seu redor, você vai ver as oportunidades surgindo e você consegue, com essa ajuda de Plutão, dar um olé numa situação difícil, numa situação preocupante que você esteja vivendo esse sextil de Marte e Plutão também é muito bom para investimentos viu a galera que curte aí uma bolsa de valores as aplicações os investimentos aí mais arriscados Marte em sextil com Plutão aumenta a possibilidade de bons lucros nesse tipo de negócios e para gente encerrar vamos lembrar que a nossa mãezinha lua Segue nova até sexta-feira, nova de uma lunação que começou em aquário. Falei sobre isso também no programa da semana passada. Chega lá para ouvir quem não ouviu. Na sexta-feira ela vira crescente, começa a segunda fase da lua aí no céu. Passa o fim de semana em gêmeos, crescente em gêmeos. Ótimo momento para você se comunicar divulgar projetos, divulgar seus serviços, usar a tecnologia para isso, usar as redes sociais para disseminar o que você sabe fazer, o que você é bom ou boa em fazer. Bote o bocão no trombone, não tem momento melhor no mês para isso do que uma lua crescente em gêmeos. Ficamos por aqui, um beijo para todo mundo, não deixem de escutar na quinta-feira o programa especial sobre o signo de peixes. Quero mandar sempre mais uma vez um beijo para Quirilos, falante áudio. Muito grata pelo apoio na produção do programa e em tantas outras coisas mais. Valeu todo mundo, um beijão e até quinta-feira.